0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a Moss. Você sabe como compensar a sua pegada de carbono e contribuir com a conservação da Amazônia ao mesmo tempo? Então seja bem-vinda, seja bem-vindo a este Insights. A gente vai ter o enorme prazer de conversar hoje com o CEO da Moss, Climatech, que está revolucionando o mercado brasileiro de créditos de carbono. Então quero dar as boas-vindas ao Luiz Felipe Adaime. Luiz, bem-vindo ao Insights.
0: Super obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Quem está com a gente também para essa conversa hoje é a Fabiana Costa, que é gerente de sustentabilidade do Bradesco. Fabi, bem-vinda de volta ao Insights. Pri, Luiz, prazer imenso participar de mais um Insights com vocês. Luiz, a a Moss é muito mais do que uma empresa, né? Ela é uma plataforma por meio da qual as pessoas e companhias podem comprar créditos de carbono e compensar também as suas emissões, né? A sua, como a gente chama, a sua pegada de carbono, né? Mas conta aqui pra gente um pouco mais sobre a atuação de vocês. Como é que surgiu a ideia de fundar a Moss e como é que ela atua? E aí a gente vai entrar também nesses temas de tecnologia, como o blockchain, né, os tokens, e principalmente os NFTs, os non-fungible tokens, aqueles tokens não fungíveis, que até hoje eu estava lendo uma analogia que eu achei super intuitiva, né, que se o blockchain é o cartório, o NFT é a matrícula. Então, <risos> queria que você explicasse aqui, em termos assim, mais legos para quem não é desse mercado, o que são essas tecnologias.
0: A MOSS é uma player integrada do sistema de serviços de compensação de carbono. Isso é uma frase longa para dizer que o que a gente faz é tudo que tem a ver com a compensação de poluição, de emissões de gases de efeito estufa. A gente ser integrado quer dizer que a gente participa numa analogia, se você quiser fazer, meio paradoxal, com o setor de petróleo. O setor de petróleo tem o upstream, que é a geração de petróleo, né, os poços de petróleo, midstream, que é o refino, é você transformar aquele petróleo em gasolina e derivados, e o downstream, que é você distribuir gasolina, a a parte de distribuição. A cadeia de carbono tem os mesmos três lados, ou três etapas. A gente está em todos. Está no upstream, que é a geração dos créditos de carbono. Isso quer dizer o quê? Em termos de florestas e crédito de carbono florestal é a nossa nosso foco, a nossa especialidade, a gente desenvolve projetos em conjunto com donos das florestas para certificar o trabalho de conservação deles. Então, como é que funciona? A gente chega para um proprietário de uma floresta e aqui são áreas enormes, assim, do tamanho da cidade de São Paulo, por exemplo. A gente está falando de 100, 150 mil hectares. A gente chega para esse cara, dono dessa floresta, e fala, ó, oh, você preservou, você pode ser remunerado por isso. E ano após ano, à medida que você for conservando, a gente vai gerar crédito de carbono e vender para empresas poluidoras para remunerar o seu trabalho. Aí ele entra com a terra e a conservação, o trabalho de conservação, e nós entramos com o know-how. É como se fosse uma joint venture, que é uma parceria de 50% para cada lado. A Moz é um registrado, no maior registro global de crédito de carbono, e tem vários, tá? não é um mercado de carbono, são só no mercados regulados, cada país tem o seu, são mais de 68%. Mas, enfim, estamos no mercado voluntário, Eu vou explicar a diferença de regulado para voluntário, tem um registro que é tipo um cartório global de créditos de carbono, a gente monta junto ao proprietário da área, que conservou um monte de documentação para ele provar de maneira padronizada, global, tipo um ISO 9000, que ele conservou aquilo e para aquele crédito ser reconhecido no mundo inteiro. Então, a gente está gerando créditos assim, a gente é pago em créditos por esse trabalho. E vocês atuam como certificadores também? É, é desenvolvedor de projeto, o certificador é o registro. Aqui é toda uma cadeia: você tem o dono da terra que conserva, você tem o desenvolvedor de projeto, que é a gente que monta, contrata todos os, os auditores, verificadores, faz o trabalho de campo para ver se a floresta realmente foi conservada, analisa as imagens satélite, etc. E aí, finalmente, monta-se um documento que chama-se PDD, Project Design Document, que é submetido para o registro global, que é a certificadora, é o validador final em o trabalho sendo validado, geram-se créditos de carbono e a cada ano, olha-se o que foi feito no ano anterior. Aí você tem essa parte de geração de créditos, tem uma parte que a gente atua de intermediação, no qual a gente seleciona projetos de conservação na Amazônia, que a gente julgue passando no nosso crivo de diligência e tal, que são super honestos, enfim, que tem um trabalho top de linha e best in class, aí a gente compra esses créditos no atacado, usando o nosso balanço, o nosso caixa, e revende para empresas de todo tamanho. Temos clientes desde o tamanho da Gol até a, a padaria do Zé da Esquina.
1: Eu notei isso, que toda vez que eu vou com a Gol, depois eu recebo um e-mail perguntando se eu gostaria de compensar minha pegada de carbono daquela viagem com a Moss, né? Vocês têm essa parceria.
0: Sim, e foi a primeira companhia aérea da América Latina a oferecer compensação de carbono. E temos outras, tem iFood, tem Elling, tem uh, a Ela, tem várias. E aí a gente tem a parte do downstream, né, que no caso do petróleo seria a distribuição de gasolina. A gente aqui está do lado oposto do petróleo, né, de não poluição, mas o conceito é parecido. A gente monta software, né, programas, para que as empresas não tenham que ficar calculando a pegada de carbono dos seus produtos ou dos seus serviços. Então, por exemplo, a Go, a gente tem uma API, um programa que faz plug and play no sistema das empresas e aí você consegue oferecer por exemplo, o voo carbono neutro ou, no caso de empresas de frete e logística, o frete carbono neutro ou, no caso de carro, enfim, qualquer coisa, camiseta de algodão e tal, a gente põe no ponto de venda a compensação. Em termos de tecnologia que você estava perguntando, os nossos grandes diferenciais, a gente tem vários, a gente nasceu como uma empresa de tecnologia e o crédito de carbono sempre teve uma, uma questão, um certo ceticismo por parte do mundo de que se aquele crédito teria sido vendido mais de uma vez ou não, né? E aí a gente colocou em blockchain, que é uma maneira complicada de dizer que a gente colocou num código que é inquebrável. E rastreável, né? Aliás, ele é rastreável, mas ele é, é infraudável. Você não consegue fraudar aquela transação.
1: Mas você consegue ver o caminho, né? De quem para quem. Exato. A uhum.
0: gente põe em sites públicos. Quando você faz uma transação de carbono hoje em dia, por exemplo, num site qualquer, sei lá, do Brasil ou da Europa, você manda dinheiro para aquele site, e você recebe de volta um PDF. Mas nada te, te garante que aquela compensação no registro global de créditos realmente foi feita. Em blockchain, não tem como. né? Vai mostrar lá o crédito saindo do registro, e a gente audita tudo isso também, indo para o blockchain, e aquele crédito você vê em tempo real, e aquilo fica registrado para todo o centro ali. Na, lá, agora são 3h24, então, às 3h24 do dia tal, a Priscila calculou sua pegada de carbono, quer dizer, não vai ter isso, mas comprou, sei lá, dois créditos e deu baixa nesses dois créditos para compensar você tem que dar baixa. Então, agregou muita segurança, muita transparência, rastreabilidade e eu acho que agregou também uma digitalização do back-office, porque o que, que acontecia com o crédito de carbono? Era tudo feito no telefone, no Excel. A corrente é tão forte quanto ela, mais fraco. Se o ativo é digital, igual o crédito de Cabo é, mas o processamento das transações está sendo feito à mão, é totalmente sujeito a erro humano, a, a fraude, a má fé. E a gente, ao colocar em blockchain, a gente digitalizou também o, o processo de back office. Né? E como você bem colocou, achei fantástica a comparação, a analogia: o blockchain é o cartório. Assim, eventualmente, ele substitui muita coisa, mas o cartório é a principal coisa que vai. É a primeira a ir embora. Porque não precisamos ter cartório hoje em dia, tá? A gente tem porque você tem interesses ali, né? De manter os cartórios, são hereditários, etc. Mas, hoje em dia, você consegue digitalizar todo tipo de documento e você sobe no blockchain e ali está validado, autenticado. Não tem mais isso de autenticação de assinatura e tal.
1: Poderia ser direto entre as partes, é isso que você está dizendo? Sem precisar de uma câmara... Não de compensação, mas uma câmera intermediária, né?
0: Você matou. O blockchain surgiu com o Bitcoin, né? Em 2009. Não foi uma coincidência. Foi logo após a crise financeira 2008, 2009, quando geeks, né? Pessoas hackers e tal, falaram, cara, por que, que a gente tem que confiar no, no governo para o nosso dinheiro? E tinha um monte de gente que tinha né, dinheiro depositado nos bancos, os bancos quebraram e tal. E eles falaram, por que, que eu tenho que passar pelo Banco Central e pelo governo para eu transacionar, para comprar, sei lá, um copo de café de você. Né? Não precisa. A gente poderia ter o nosso dinheiro digital, que é sempre a mesma quantidade, e aí a gente transacionaria de uma maneira que estivesse público na rede, mas ela é pública para quem quiser saber, mas ela é anônima, no sentido que eu consigo preservar a minha anonimidade, mas o sistema como todo põe aquela transação para qualquer um B. Vai estar a pessoa A para a pessoa B, dois Bitcoin, Mas se você não quiser você pode manter a anonimidade do, da pessoa. Com isso, você criou todo um, um sistema descentralizado, como você bem colocou, que não depende de câmaras, de governos, de intermediadores. É peer-to-peer, é pessoa com pessoa, é contraparte com contraparte já diretamente. E inquebrável, a chance de você conseguir adulterar, alterar uma transação em blockchain é de uma em dez elevada a vigésima oitava para dar uma ideia do que é esse número, tem menos átomos no universo do que esse número. Dá nem para imaginar um número desse tamanho. E, como você bem colocou, a NFT é um selo, é a matrícula. É uma maneira complicada de dizer. As pessoas acham que ah, a NFT é a figurinha...
1: Essas figurinhas, esses memes daquele board
0: Ape, né? Os usos são muito amplos. Por exemplo, a gente montou NFT de terras para proteção da Amazônia, a NFT substitui a matrícula. Em alta.
1: Luiz, queria só dar um passo atrás aqui, só para o pessoal que não é tão familiarizado com esse mercado de, de crédito de carbono, então, só para ficar um pouco mais tangível. Quando a gente está falando de um crédito de carbono, quanto ele representa em massa ou volume de CO2 e o que, que seria mais ou menos o valor de um crédito né, negociado no mercado global?
0: Vamos lá. Tem vários mitos e falácias de como funciona a carbono. O primeiro é que o crédito de carbono seja plantar árvore ou tirar carbono do ar, sequestrar carbono do ar. Não é só isso, tá? É muito mais amplo. Assim como a NFT não é só figurinha, crédito de carbono não é só plantar árvore. O exemplo mais claro aqui é o um parque eólico. Ele gera crédito de carbono, né? Ele já é renovável, gera crédito de carbono. Acho que a gente tem meio essa intuição. Mas a gente sabe que um parque eólico é um monte de catavento. E o catavento não está tirando carbono do ar. Ué, mas como é que gera crédito de carbono? porque o parque eólico né, de 100 megawatts ele evita a construção de uma térmica a carvão de 100 megawatts que poluiria, sei lá, ao queimar carvão para gerar energia, um milhão de toneladas de carbono ao ano. O crédito de carbono, a definição oficial é um crédito de carbono representa uma tonelada de carbono sequestrado ou evitado tá? por uma empresa ou projeto ambiental. Como é que funciona? Se vocês lembrarem da quinta série ou, sei lá, do primário, as árvores elas geram energia, planta gera energia fazendo fotossíntese, né? Então ela tira CO2 do ar, e com a energia do sol, ela transforma aquilo em energia para ela, né, crescer e, e viver, e solta o ar oxigênio e H2O, e água. A árvore ela tá, ela é uma maquininha de tirar CO2 do ar e acumular no tronco como celulose. Celulose é, é C6H12O6. Então, metade do peso de uma planta são átomos de carbono. Então ela está tirando né? gás carbônico, ou seja, poluição do ar e está acumulando no tronco. A árvore, ela acumula, ela sequestra, né? tira mais carbono do ar quando ela tá crescendo. Outro mito e falácia de carbono é a Amazônia é o pulmão do mundo. Gente, a Amazônia é incrível, é sem valor, assim, é um quadrilhão, é mil trilhões de dólares de valor, mas ela não é o pulmão do mundo, porque florestas maduras, a árvore, ela ela tira o CO2 do ar quando ela tá crescendo. Se ela para de crescer uma floresta madura igual a Amazônia, ela está tirando durante o dia, só que ela respira à noite. Né? Quando não tem a luz do sol, ela não está fazendo fotossíntese. Então, ela está soltando o que ela tirou durante o dia. Só que a gente tem que, sim, preservar aquele estoque de carbono. A Amazônia é um grande estoque de carbono, de inestimados bilhões de toneladas de carbono. Ao ano, a gente perde para a atmosfera aproximadamente 500 milhões de toneladas de carbono ao queimar a Amazônia. E aí o conceito do crédito de carbono de conservação, não de reflorestamento. Reflorestamento é fácil, né você planta, tira CO2 do ar, quando ela está crescendo a árvore, você calcula quanto está tirando de CO2 do ar, certifica isso e gera crédito de carbono. O conceito de conservação ele é similar àquele do parqueólico. Quando você evita o desmatamento, você está evitando a emissão de, de CO2. Porque quando você queima uma árvore, aquele estoque de carbono que está nos troncos, nas folhas, vai para o ar como CO2. Os números são absurdos. Da poluição do mundo, da emissão de gás de efeito estufa do mundo, de 55 bilhões de toneladas ao ano, número que era 25 bilhões há 14 anos, ou seja, mais que dobrou em 14 anos, e zero 300 anos atrás, ou seja, era zero na Revolução Industrial, foi para 25 bilhões em 2008 e já estamos em 55. Está exponencializando. Exponencial. É. Desses 55 bilhões, um quinto, 11 bilhões, é da gente queimar a árvore no mundo. Ou seja, se a gente parasse hoje de desmatar no mundo, a poluição do mundo cairia um quinto, assim, só da gente parar. No caso do Brasil, o Brasil é o maior poluidor de desmatamento do mundo. No Brasil, os números são de 2 bilhões de toneladas de emissões né, de poluição, 60%, 1,2 bilhão, vem de desmatamento. Ou seja, no Brasil... A cidade que mais polui, o município que mais polui, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não são áreas industriais. É Altamira no Pará. É, eu
1: tinha lido isso e fiquei muito surpresa quando eu vi esse dado.
0: Porque está queimando árvore. Quando você queima árvore, aquilo vai como fumaça para a atmosfera e a é, e é emissão de carbono. E aí que entra o conceito... Por que, que a gente criou a Amazônia? Porque eu fui pesquisar lá na Amazônia e percebi que as pessoas desmatam a Amazônia porque elas ganham muito dinheiro. Porque a terra não vale nada na Amazônia. Tá? Então, ou ela invade queima e revende por 500 dólares, 2.500 reais o hectare, ou ela compra por 500 reais, 400, 500 reais, queima e revende por 2.500. Ela está ganhando aí 2.000 a 2.500 reais por hectare. Se você faz isso em mil hectares, que não é muito, são mil campos de futebol, mas assim, na Amazônia, na Amazônia tem 600 milhões de hectares, então mil hectares é nada. Só de mil hectares, ela já vai ganhar uns 2 milhões de reais. Vocês concordam que o cara vai queimar tudo? Como a gente faz isso parar? A gente tem que fazer aquela terra que ele está comprando por nada ou que ninguém está protegendo porque acha que não vale nada a 500 reais valer mais do que os 2.500 que ele está vendendo. Vocês concordam que se ele tiver que comprar 3.000 e e for revender a 2.500, ele não vai fazer isso, né? Como a gente faz o valor chegar a 3.000 reais? A gente tem que remunerar o trabalho de conservação. E esse trabalho tem que valer mais a pena e dar mais dinheiro do que só de gado.
1: Ou seja, a árvore tem que valer mais em pé do que derrubada.
2: E para você trazer
0: essa questão da valorização da
2: floresta em pé o engajamento ele é uma pauta central. E levar a questão da inovação, a tecnologia e o conhecimento também do que a Amazônia representa do ponto de vista social, ambiental e econômico também é muito relevante. E como que a MoS, ela está atuando com toda essa frente de inovação para atender essa demanda crescente, principalmente por créditos RedMais. Porque por mais que a gente tenha ali diversos tipos, né, como a trouxe de créditos de carbono, o Red Mais ainda é a maior demanda no mercado nacional e internacional. E, principalmente, é Mais Amazônia. Como que a moça está trabalhando nessa estratégia?
0: Olha, money talks, né? Assim, se você faz o cara ganhar dinheiro, e a Amazônia é enorme, e os amazônidas me matam quando eu falo isso, mas, relativamente, tem pouca gente. A densidade é muito baixa, graças a Deus, né? São 20 milhões de pessoas para 650 milhões de hectares, só que esses 20 milhões estão muito nas capitais, né? Se você tira as capitais, o ponto é, a palavra corre solta. Então, o boca a boca é muito forte. E tem até uma matéria na, na exame, se vocês deram um Google fazendeiro, crédito de carbono, exame, vai aparecer. Das nossas primeiras compras, um cara que não vendia créditos há 10 anos, estava lá, todo mundo caçoava dele e tal. A gente foi e comprou 18 milhões de reais. Bum! O que aconteceu em volta? Todo mundo falou, pô, como é que você ganhou tudo isso de dinheiro e tal? E ele foi e comprou uma área vizinha que estava ameaçada de desmatamento, que... Né, o pessoal da, da soja do gado comprasse para desmatar, e ele foi, comprou e montou outro projeto de carbono que a gente também está comprando os créditos agora. Você começa a ter um ciclo virtuoso de provar para as pessoas que gera uma, uma riqueza maior, vale mais a pena manter em pé do que desmatar. Teve um movimento importantíssimo, demográfico, três anos atrás, que pouca gente atentou, mas que é o princípio disso tudo. Tem gente que fala a ah, sustentabilidade, ESG, é modinha. E não é modinha, é um movimento estrutural. Por quê? Exatos três anos atrás, de repente, as maiores empresas do mundo, hoje em dia, todas do Fortune 500, né, que são as maiores dos Estados Unidos, Google, Facebook, Apple, Microsoft, IBM, todas têm programa de compensação. né? O acabou no zero, acabou no zero. Por que que esses programas, quase todos, foram montados de 2019 para cá? O que que aconteceu em 2019? Os millennials se tornaram... O grupo principal demográfico do mundo, millennials, pessoas nascidas depois de 1980, ou seja, de 42 anos para baixo, passaram os baby boomers, que é a geração dos nossos pais e avós, como o grupo mais importante do mundo, de de pessoas. Os millennials são, hoje em dia, um terço da população global, metade da força de trabalho, em cinco anos serão 70% da força de trabalho. Isso mudou tudo, por quê? Porque os millennials ligam para o meio ambiente porque eles sabem que o planeta está sendo estragado e que eles que vão ter que viver nesse planeta. Então, os hábitos de investimento e consumo dos milênios são diametricamente opostos ao dos nossos pais e avós. Exemplo, tem pesquisas da Economist que mostram que, para o milênio investir, 93% dos milênios, ou seja, quase todos, só investem em empresas sustentáveis ou que eles sabem que não vai fazer algum mal ao meio ambiente esse número para os baby boomers é menos de 20%. Outra, empresas de consumo sabem que, nas pesquisas internas, e cada vez mais elas sabem disso, 87% dos millennials só compram produtos que eles sabem que não causam mal social ou ambiental. Não precisa ser só ambiental, não. Toda aquela questão do fast fashion, né, do, do trabalho escravo ou quase escravo no Sudeste Asiático e tal, muita gente, mais nova especialmente, parou de comprar fast fashion por causa disso. E o fato do produto... Hoje em dia você tem uma preferência para o produto local. Por quê? Porque a camiseta descartável do fast fashion vem lá da China e polui um monte para vir de navio lá da China. Então você pode comprar uma camiseta que talvez seja um pouco mais cara, mas você vai usar mais, de um produto local da tua cidade. A poluição para trazer aquela camiseta vai ser muito menor. E os millennials também têm uma coisa cultural que foi muito fomentado ou estruturado nos últimos 10 a 15 anos, que é a economia compartilhada. Né, são uma geração que nasceu ou cresceu com o Uber, né, com o Airbnb, que não tem esse driver que gerações mais velhas tinham, esse ímpeto, essa ânsia cultural de serem criados para comprar casa, se casam mais tarde, formam família mais tarde. Tudo isso gera um consumo mais consciente e menor. E tudo isso gera uma necessidade das empresas se adaptarem a isso. Então as empresas estão reconhecendo cada vez mais que para captar dinheiro barato, E para tomar um empréstimo no banco, por exemplo, vai tentar tomar um empréstimo para comprar uma térmica carvão ou para fazer uma térmica carvão. Não consegue mais, não tem. Assim, BNDES não dá, os bancos não dão, ninguém dá. Isso faz com que o custo de capital do carvão suba e de empresas de energia limpa caia. Então, as empresas estão se adaptando a esse novo mundo onde os mercados de capitais exigem né, que elas façam algo a respeito de sustentabilidade ou do âmbito ambiental e do lado do consumo. Não é mais uma questão só de marketing. Você quer vender e vender mais, você tem que ter o, o, o selo. E no ISD, ISD né, a ESG é Ambiente, Social e Governança. Vocês concordam que mudar a governança do dia para noite ou aspectos sociais de uma empresa do dia para noite é muito difícil? Só que o ambiental compensar a pegada de carbono é literalmente um caos, né? Você calcula, você não vai estar 100% ambientalmente amigável, mas você tá, vai estar dando um grande passo, que é compensar o teu impacto isso tem gerado uma demanda enorme para o crédito de carbono, muito maior do que o oferta. Por isso o preço de carbono está subindo tanto. Subiu quatro vezes, de 2,5 dólares para 10 dólares hoje em dia. E a tendência acho que é de subir cada vez mais. Um crédito vale 10 dólares, é isso? Dependendo do crédito. Não tem um mercado de carbono. As grandes economias do mundo, o Brasil ainda não é regulado. O Brasil tem um só setor regulado, que é o de combustível, que é o RenovaBio onde distribuidores de gasolina, vendendo gasolina acima de um certo volume, tem que comprar crédito de carbono chamado CBIOS do setor suco coacolê Ou seja, isso é para incentivar que a gente produza ou consuma mais etanol, né, que emite quatro vezes menos do que a, a gasolina e o diesel. Mas na maior parte do mundo, países, lugares desenvolvidos, tipo Califórnia, Costa Leste Americana, Europa, China, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, todos esses lugares são regulados. Em lugares regulados, o governo estabelece um limite, que eles chamam de cap and trade. O cap é um limite em inglês, né? Eles falam, ó, setor de aviação, vocês podem emitir 2 milhões de toneladas por ano. E aí você tem o trade, que é a negociação. Então, 2 milhões de limite, digamos, na Europa. Se a Air France, ou uma empresa qualquer, poluir 3, ela poluiu um acima do limite, ela tem que comprar isso no mercado, né? ela vai ter um custo financeiro com isso. Se uma outra companhia aérea emitiu um abaixo, ela pode vender. Então o dinheiro está fluindo dos que poluem mais para os que poluem menos. Isso é um mercado regulado. E você tem 68 e eles ainda não se conversam. Eles estão se consolidando, mas cada mercado tem o seu preço porque eles não se conversam. A Europa não aceita crédito chinês, China não aceita crédito europeu. Então na Europa é 100 dólares, na China é 9, na Califórnia é 30, cada lugar tem seu preço. E aí você tem um mercado global, verdadeiramente global, que é o voluntário, que se chama voluntário porque não é exigido pelo governo, mas é voluntário, eu digo entre aspas, pelas questões que eu falei, as empresas estão se vendo cada vez mais obrigadas, se não pelo governo, pelos seus investidores ou consumidores a compensarem, a comprarem créditos de carbono. E aí você tem grandes registros globais voluntários onde a oferta, a geração, está vindo de projetos ambientais, a gente trabalha no mercado voluntário, e as empresas, entre aspas, voluntariamente compram para compensar sua pegada de carbono. Nesse mercado, você tem diversos tipos de crédito, de energia limpa, de aterro sanitário, tem vários. E o florestal é o mais caro, porque é o marketing mais, né, é um negócio mais visual, assim. O que você acha mais legal, você falar da tua empresa, que comprou, nada contra, tá? mas que você comprou crédito de carbono de queimar metano em lixão, em aterro sanitário, que você comprou o um crédito que preserva a Amazônia. né? Então, o da Amazônia, o florestal, ele tem um prêmio. Ele custa mais caro. Ele custa na casa de 10 dólares. Em Foco
2: Na minha visão, acho que trabalhar o mercado de carbono, fomentar esses certificados Red Mais na Amazônia podem contribuir. Eu acho que é uma preocupação mundial hoje a gente precisa ter esse tema endereçado e como a Mos vem atuando dentro da estratégia para continuar né, ofertando aí esses projetos certificados, regulados e potencializando o impacto positivo ali na Amazônia.
1: Fabi, só antes do Luiz responder, eu vou pedir para você explicar para os ouvintes. Que você está usando essa terminologia do Red mais, né? Que é o R-E-D-D, símbolo mais, né? O Red Plus. O que que é esse certificado? O que que é Red Mais?
2: Não, claro, Pri. Eu acho que de forma muito assim simples, o Red mais, eles são projetos de reflorestamento ali na Amazônia, né? Então, quando você está preocupado ali com a conservação da região e quando você tem um projeto, que ele é Red mais, ele é certificado você tem total conservação ali da parte do bioma, do projeto que você está contribuindo. Então, você tem um projeto que você tem ali não só uma agenda ambiental, mas pode ter até umas agendas sociais ali inerentes a essa atuação. Então tem muitos projetos na Amazônia que trabalha empreendedorismo entre outras frentes, mas também junto ali com a parte de proteção e conservação da floresta. Então você linka aí o E e o S, né? Então você tá trabalhando assim, as pessoas elas estão em contato com a questão ambiental, mas fomentando o desenvolvimento sustentável, né? Então você consegue ali, acho que de forma estruturada, manter a floresta em pé e fomentar o desenvolvimento ali com que a gente tem de, de grandes oportunidades e gerando impacto positivo.
1: Legal. Só como curiosidade a sigla, né? REDD, numa tradução livre aqui seria é, reduzindo emissões de deflorestamento e de degradação,
0: né? Muito legal. O maiszinho do REDD mais é pelo impacto social que os protocolos exigem, tá? Exatamente. É nem uma questão assim voluntária ou opcional. O conceito é exatamente o que a Fabiana disse. Assim, nos projetos de preservação e de conservação, se os stakeholders, né, as comunidades ribeirinhas, às vezes comunidades indígenas e tal, se o pessoal que mora lá não estiver alinhado, não vai adiantar nada. Você tem que gerar um alinhamento de interesses, não só de riqueza material, de geração de empregos e tal, mas de benefícios. E os benefícios que os projetos trazem são muitos, muitos mesmo. Dá um exemplo, tem um projeto que a gente trabalha muito junto, de conservação de uma área enorme no entre o Acre e o Amazonas, chama agrocórtex. Eles fazem manejo sustentável, que é você cortar madeira de lei certificado. E, gente, não é cortar madeira de lei quando é certificado pelo FSC e tal... É uma poda, tá? Eles fazem um negócio super científico que faz a floresta crescer até mais, porque eles vão nas árvores mais antigas, é um indivíduo normalmente por hectare, por campo de futebol, você corta e aí, depois de seis meses, um ano, a floresta já está crescendo de novo. E como você meio que estimula, assim como você faz uma poda no jardim, você estimula o crescimento. Mas enfim, ali essa área que está preservada né, pelas atividades econômicas ali, de extrativismo e tal. Eles são os maiores empregadores formais do estado do ar, 300 trabalhadores CLT. Faz parte do projeto? Não, mas é uma parte do, do benefício né, da atividade econômica que você está trazendo ali da alternativa a queimar a mata por subsistência ou até trabalhando muitas vezes em condições insalubres para desmatadores, né, que pagam lá quase nada para ter o desmatamento.
1: Legal. Agora, Luiz, a gente está falando muito aqui até de, de tendências no mercado internacional no sentido de uma maior regulamentação nesse mercado de carbono, né inclusive essa foi uma das principais pautas da última COP, da COP26 em Glasgow. E como é que o Brasil se enquadra nesse movimento? né? A gente viu que em maio desse ano passou um decreto ali na Câmara que seria um primeiro passo ali no sentido de um um marco legal para esse mercado. né? Como é que a gente está avançando nesse sentido?
0: Olha, o decreto foi um passo, acho que positivo, no sentido que o governo reconheceu né, a necessidade de ter regras claras e uma preocupação, né, em relação a eventualmente temos um mercado regulado mais amplo no Brasil. Como eu mencionei, só tem um setor até agora que é o de combustível para contemplar outros setores também. Há um projeto, eu ia falar via, mas há um projeto de lei de desenvolvimento já há um bom tempo do deputado Marcelo Ramos que tem toda uma, assim, uma consulta com a sociedade civil e com técnicos e tal. E o decreto passou um pouco por cima. Então, teve pontos positivos e negativos. Acho que, de uma maneira geral, foi positivo. Mas eu acho que o Brasil, como governo, como país, ainda vai ter um desafio da gente conseguir alinhar o que saiu no decreto do governo federal com esse projeto de lei. Desculpa, do executivo com o legislativo, né? Com o projeto de lei que vinha sendo discutido no Congresso. Dito tudo isso, havia especialmente nos últimos anos, uma certa insegurança dos estrangeiros para comprar créditos de carbono gerados no Brasil, mesmo que com protocolos internacionais, por uma insegurança jurídica da posição do governo em relação a crédito de carbono, especialmente florestal. Com isso, o Executivo, né, o Poder Executivo veio, acho que dirimiu, né, reduziu essa essa insegurança. Então, foi positivo, estamos indo no caminho certo. O Brasil tem que ter um mercado regulado. E se não tiver, os estrangeiros, as nossas contrapartes comerciais, nossos parceiros comerciais vão exigir, já estão exigindo. Então, já está começando a ter como se fosse um imposto de carbono. Porque, pensa assim, na Alemanha, empresas de autopeças têm que compensar pelo mercado regulado, certo? Aí ela está competindo com uma empresa de autopeça brasileira que não compensa. Os caras já estão começando a falar, ó, eu vou para a OMC.
1: Porque vira uma concorrência desleal, né? Vira uma concorrência desleal,
0: exato. Eles já tem bastante pressão geopolítica nos emergentes, porque, como eu falei, os desenvolvidos já estão quase todos regulados. E os maiores emergentes, Índia, a China já é, mas Índia, Brasil, acho que a África do Sul também já é. Enfim, sobraram poucos, mas poucos grandes, como a Índia e o Brasil. E mesmo nossos vizinhos aqui, a maioria já é regulada. Então, o Brasil, infelizmente, ficou para trás aqui, mas mas a gente é a Arábia Saudita do Cabo. A gente tem 40% das florestas do mundo, tropicais do mundo, E 50%, metade do potencial de geração de crédito de carbono do mundo está no Brasil.
1: Ou seja, nós seríamos os principais interessados em ter essa regularização, né?
0: Exatamente. Os principais beneficiados seriam o Brasil. Tem uma conta da gestora Schroeder e essa conta a gente já validou. O Brasil certifica ao redor de 20 milhões de créditos ao ano, hoje em dia. A valor de mercado são uns 200 milhões de dólares. O Brasil tem potencial de certificar um bilhão e meio por ano. A valor de mercado seriam um 15 bi de dólares, ou seja, seria de 200 milhões para 15 bilhões. 15 bilhões de dólares, a gente está falando de 1% do PIB brasileiro, né? ou seja, o PIB brasileiro só de crédito de carbono cresceria 1%. É muita coisa. É muita coisa.
1: É um potencial não explorado, né?
0: Sim, e a gente está queimando, a gente está literalmente queimando o nosso tesouro verde, que é a Amazônia.
2: E como que vocês, né, utilizando toda essa parte de inovação, tecnologia, toda a expertise da Moss, entendem que pode apoiar também essas empresas que ainda não têm o cálculo ali do seu inventário, não conhecem a sua pegada de carbono, a começar a se engajar, mapear e passarem aí a inventariar e também entrar nesse mercado de compensação?
0: Bom, vamos lá. Como entrar nesse mercado? A primeira coisa, como você mencionou, é inventariar. É calcular quanto está se emitindo de gás de efeito estufa, ou seja, poluindo. Ao contrário do que a gente acha, eu já tive com alguns amigos que falam Ah, mas eu tenho uma rede de SPA, isso não polui. Polui sim. Tudo que a gente faz polui. Não existe carbono zero. A não ser que você fique sem respirar. <risos> Mesmo
2: assim. Tudo tem um impacto, né?
0: É, a não ser que todos os seus funcionários fiquem sem respirar no escuro, talvez. Talvez. Ligou o
1: ar-condicionado da, do escritório, já está emitindo carbono, né?
2: Seu deslocamento, né? O simples fato de você sair da sua casa e até a empresa, você já está emitindo.
0: Isso, exatamente como vocês disseram. O uso de energia elétrica, gás de cozinha, transporte, enfim, transporte de qualquer tipo, extintor, ar-condicionado, tudo isso polui Refrigerador. E aí, a primeira coisa é, é inventariar. Para empresa de serviço é muito simples. né, porque não tem processo industrial. Então, bancos, escritórios de advocacia, qualquer coisa de serviço, consultórios médicos e tal, a gente tem uma calculadora no nosso site. Se você é uma pequena e média empresa, do setor de serviços especialmente, é muito fácil, você faz em minutos. Você vai lá, põe o teu consumo, vai aparecer né, a a pegada de carbono no site da Mostra, e aí você compra os créditos, a gente emite o, o selo, que é um selo internacional, você pode se declarar carbono neutro, sempre em relação ao ano letivo anterior. Então, agora você estaria fazendo para 2021. Né? Então, a sua empresa padaria da esquina, é padaria da esquina carbono neutro 2021. E a gente emitiu o, o selo e o certificado com os dados em blockchain. Para empresas maiores, e empresas maiores eu estou falando aqui de faturamento de 50 milhões, 100 milhões, né? as empresas grandes mesmo, ou industriais, Ah, e frete e logística também é muito simples, tá? Porque aí é... É distância, né? Percorrida. É distância e combustível. É uma conta super fácil. E aí de qualquer tamanho desde o iFood, que é cliente nosso, até, sei lá, a empresa de moto entrega.
1: Embora o iFood já use também, eles tiveram com a gente aqui num episódio do Insights, eles já usam bicicletas elétricas e, e bicicletas normais, né? Então não, não é tudo é, moto, né? Então já, já é menos poluente pelo modal de transporte, né?
0: Esse ponto que você levantou é ótimo. O crédito de carbono não é uma panaceia, tá? É uma solução intermediária aqui, intermediária não, é temporária, para a gente compensar o impacto de coisas que a gente não consegue. No futuro, a gente espera que a poluição seja próxima a zero, que a gente já esteja capturando de maneira líquida né, carbono do ar e que a energia seja limpa, o transporte seja elétrico, a hidrogênio e não estejamos mais desmatando as nossas matas. E, finalmente, para empresas grandes, contrata-se uma empresa especializada que faz o chamado inventário, que é o, o cálculo da pegada de carbono da empresa, que é o, o quanto ela está poluindo. E aí, em processos industriais, ou setor primário, né mineração, petróleo, agropecuária, aí visita-se a, a parte ali da, das operações. E aí tem um protocolo internacional, a, a gente recomenda algumas empresas, é, mas é um processo mais demorado. Demora em meses, é caro, é, é para empresa grande mesmo. Ou empresas listadas em bolsa, outro patamar. Já.
2: Luiz, muito bacana te ouvir assim e, e ver né toda essa evolução estratégica que a Mos tem realizado no mercado. Eu acho que a Mos é um dos exemplos de como nós estamos trabalhando a pauta SD dentro do InovaBRA. Inovação e sustentabilidade é uma pauta totalmente conectada e cada vez mais a inovação ela vai ser um potencializador da agenda ESG. Então é bacana ver como inovação está sendo relevante para o mercado de carbono e que no Bradesco ficamos muito felizes de ver exemplos como a Mos e cada vez mais essa pauta crescente de ESG dentro do Inova Bra. Seu guia. A
1: gente falou sobre diversos assuntos aqui, sobre crédito de carbono, regularização desse mercado, potencial, tecnologia. E infelizmente a gente vai chegando aqui ao final desse episódio que foi riquíssimo. E aí, Luiz, a gente queria encerrar aqui com um quadro já tradicional nos episódios do Insight. que é pedir dicas, né? Pode ser de leitura, pode ser de filmes, documentários... Qualquer coisa que você acha que, que enriqueça aí
0: o aprendizado dos nossos ouvintes. Poderia falar aqui por horas, que é um tema, é muito urgente para nossa sociedade. Acho que o pessoal não tem ideia da urgência que a gente tem de combater a mudança climática. Mas tem um livro, se você for ler uma coisa, leia esse livro, chama Terra Inabitável, do David Wallace Wells, que é um jornalista de Nova York, que veio bem agnóstico estudar o tema, e ele fala, ó, oh, eu vim sem viés. Né, para ver se quem tem razão é o Al Gore ou o Trump, e descobriu que não é nenhum dos dois, que é muito pior do que o Al Gore imagina ou, ou diz por aí, né, ou, ou do que a Greta diz por aí. A situação é muito, muito grave, ele explica muito bem os impactos. Se a gente não fizer nada, um exemplo, todas as cidades litorâneas, todas do mundo, vão ficar debaixo d'água em 50 anos. Tem uma filha de 3 anos, quando ela tiver 53, não tem mais Rio de Janeiro, não tem mais Nova York, não tem mais nada, está tudo debaixo d'água. Se a gente não fizer nada. Então, é muito grave, eu recomendo esse livro. E
1: você, Fabi, o que você pode compartilhar aqui com os nossos ouvintes?
2: Eu queria compartilhar um livro de um economista canadense, o Mark Carney. Acho que a gente falou tanto ao longo dessa conversa de externalidade, valores, impacto. Ele tem um livro que chama Value, Building a Better World for All. Eu acho que traz muito essa questão, né? Traz um pouco do que o Luiz trouxe na indicação dele, descarbonização, como o mercado, o setor financeiro e e as empresas, a sociedade podem né, contribuir e como que a gente constrói essa agenda diferente. Então, eu deixo essa indicação.
1: Muito bom. Chegamos ao final de mais um episódio. Queria agradecer demais a participação do Luiz Felipe Adaime, CEO da MOSS. Luiz, obrigado pela sua
0: participação. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a conversa tenha, pelo menos, aí atiçado o pessoal a, a conhecer mais sobre essa batalha que todos nós temos como humanidade, que é manter o nosso planeta.
1: Sem dúvida, estamos juntos nessa nessa luta. E queria agradecer também a Fabiana Costa, gerente de sustentabilidade do Bradesco. Fabi, obrigada.
2: Obrigada, Pri, Luiz. Acho que passaremos horas falando sobre esse tema, acho que é uma pauta super relevante. Todos nós temos um papel fundamental em cada vez mais entender, conscientizar e alavancar, né? que a gente possa seguir construindo uma economia mais verde, inclusiva, mais sustentável para todos.
1: Obrigada. É isso aí. E agora, além de você seguir o Insights nas principais plataformas de áudio, você também pode ficar por dentro dos nossos bastidores na nossa página do Instagram. Siga lá, podcast.insights. E fique com a gente que toda semana a gente tem um episódio novo para vocês. Tchau, até a próxima.